0: Oudrive donne la parole aux acteurs de la société qui nous livrent à leur manière conseils et avis d'initiés. Oudrive, Talk, c'est la discussion French Cloud. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Oudrive, Talk, le podcast produit par Oudrive. Je suis Nicolas Lepocha, film marketing spécialiste au sein d'Oudrive et j'ai le plaisir d'animer cet épisode. Avec O'Talk, nous donnons la parole aux acteurs de la société. À leur manière, chacun d'entre eux reste profondément engagé dans la construction d'un écosystème exigeant et résolument tourné vers demain. Au travers de ce podcast, ils vous livrent conseils et avis d'initiés. Aujourd'hui, nous recevons deux professionnels des ressources humaines. Avec elles, nous parlerons du monde de demain, un monde profondément modifié par la crise. Elles ont vécu les changements au plus près et nous livrent leur point de vue et enseignements. O'Talk, c'est parti. Bonjour Sidonicur. Bonjour Camille Boudot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et permettez-moi de commencer cet entretien avec une question assez banale, mais de circonstance. Comment allez-vous
1: Moi, je vais très bien. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir été touchée de trop près par le virus, ni ma famille, donc euh, ça va très bien. Et j'espère que euh, les semaines qui viennent vont être de plus en plus dans l'éclaircie et dans, le, dans la, la façon, une façon plus facile de gérer notre quotidien, pour moi et pour euh, tous les collaborateurs de l'entreprise.
0: Très bien. Camille
1: moi aussi, je vais plutôt
2: très bien. Euh, je trouve qu'on a, et on va en parler, plutôt bien géré euh, cette crise sanitaire. Et euh, j'ai également eu la chance de ne pas être trop touchée, ni moi, ni mes proches, ni nos collaborateurs d'ailleurs. Donc euh, pour l'instant, tout va bien.
0: C'est vrai que pendant cette pandémie du Covid-19, elle continue de bouleverser nos organisations, ou d'arriver en premier lieu. Mm -hmm. Et elles imposent aux équipes RH la prise en compte de nouveaux enjeux. Pendant cette crise, vous avez été finalement en première ligne euh, au sein de l'entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu cette période d'urgence sanitaire
1: Alors Moi, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé dans l'entreprise le jour du confinement. Évidemment, ça a été compliqué à gérer et d'une, parce que de par ma situation personnelle qui fait que je découvrais une nouvelle entreprise... Et de deux parce que évidemment connaître une crise de telle ampleur, moi dans ma carrière, ça m'est jamais arrivé. Donc quelque part, ça nous a obligé, enfin moi personnellement, ça m'a obligé à apprendre des choses, à beaucoup me documenter, à me faire ma propre idée là où on entendait bien que toutes les personnes autour de nous avaient un peu leurs idées, il y avait des choses qui qui étaient du l'ordre du mythe, etc. Et, et ça a été compliqué de se faire sa propre idée et ensuite de son idée en sortir un plan d'action. Euh, qui n'est pas pour soi, qui est pour l'ensemble d'une entreprise. Et euh, drive c'est quand même une grosse entreprise, euh, donc euh, il fallait faire en sorte que euh, tous nos collaborateurs puissent continuer à travailler dans des bonnes conditions, évidemment que leur santé soit préservée, euh, mais que on puisse maintenir euh, une forme d'organisation, euh, des process, etc. Donc euh, ça a pas été facile tous les jours.
0: Quelle principale problématique vous avez rencontrée pendant cette période Vous parliez de euh de contexte changement, de nouvelles euh, normes, lois, même décrets qui entrent en vigueur. Est-ce que vous avez eu euh, des difficultés particulières à affronter ces, euh, ces nouvelles lois qui entraient en, en vigueur euh, du jour au lendemain
1: En fait, tout était un peu nouveau euh, parce que euh, pratiquement du jour au lendemain, le gouvernement et le, le ministère du Travail ont annoncé que globalement, toutes les règles qui étaient en vigueur jusque-là, en termes de délai, en termes de consultation des représentants du personnel, en termes de euh, gestion des contentieux, en termes de paiement des salaires, en termes de congés toutes les règles que moi je connais depuis 20 ans que je fais ce métier et qui m'ont que j'ai appris n'étaient plus n'existaient plus quasiment concrètement déjà
2: notre métier comme si Denis le disait c'est un métier qui bouge beaucoup on est sans cesse en train de se réinventer euh, et parce que les entreprises évoluent euh, la société évolue et on est obligé de suivre en fait et là du jour au lendemain il a fallu complètement changer euh, de manière euh, de travailler. Notre base, qui est effectivement euh, normalement extrêmement euh, stable, qui est la législation du droit du travail, a été... Mais jamais on a vu autant de chamboulements sur, euh, sur la législation. C'est-à-dire que parfois, on était jusqu'à deux annonces par jour. Euh, C'est du, du jamais vu.
0: Et un sujet qui a souvent été évoqué et même débattu ces dernières semaines, le télétravail, qui a été expérimenté par plus de 5 millions de, de, de salariés français pendant le confinement, en raison de la crise sanitaire. Aujourd'hui, la perception du travail à distance, elle a clairement changé. Certains préfèrent revenir au travail, d'autres préfèrent rester chez eux par peur de contamination. Selon vous, le télétravail peut-il être amené à perdurer
1: Alors moi, je suis une assez grande partisane du télétravail, donc définitivement oui. Euh, après, tout est question de dosage. Euh, le constat qu'on fait nous au niveau du Drive, mais qui globalement a été fait par l'ensemble de l'industrie de la tech en France, c'est que évidemment cette période, elle a, elle a très bien marché en, en télétravail. Et je pense, moi, sincèrement, que c'est quelque chose que l'on doit maintenir. Évidemment, encore dans le contexte actuel, parce que d'un point de vue sanitaire, on n'est pas dans une situation stable. On sait que les chiffres remontent, on sait qu'il y a encore des, des risques. Euh, donc, évidemment, on va continuer à protéger nos collaborateurs. Mais moi, ce que j'espère, c'est que euh, on se dise, bon, ben, le virus maintenant est maîtrisé, euh, le niveau de contagion est maîtrisé. Euh, et euh, ben, voilà, on est dans un business as usual. Et euh, dans ce cadre-là, on a pris euh, en compte les bénéfices du télétravail et on souhaite le maintenir. Donc moi, voilà, c'est plutôt euh, c'est plutôt mon idée. Euh, elle est partagée globalement, je pense, par beaucoup de gens. Moi, quand je, je parle dans mon, environ, dans, mon, dans mon environnement, la plupart des sociétés, en particulier de la tech, vont maintenir ce télétravail, parfois à l'extrême. Et alors ça, pour le coup, moi, je suis moins euh, partisane. Il euh, y a des grosses sociétés euh, comme Google, Facebook ou autres qui ont annoncé qu'ils ne réouvriraient pas du tout leurs locaux euh, au moins jusqu'à la fin du mois de décembre, et voire plus pour certaines sociétés. Et personnellement, moi, j'aurais pas pris cette décision. Euh, je trouve que c'est dommageable pour l'expérience des collaborateurs, pour l'échange, pour le travail en équipe.
0: Est-ce que cette pratique justement généralisée du télétravail vous a incité à revoir votre politique RH en conséquence
1: oui, évidemment. Euh, ça a eu des impacts où, finalement, le télétravail s'est quand même mis en place relativement facilement. Euh, ça n'a pas été le cas dans toutes les entreprises. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu de très, très, très grosses difficultés et qui ont vu leur, leur productivité énormément baisser. Nous, ça n'a pas été le cas.
0: Camille, vous avez déclaré dans les colonnes du Figaro, en avril dernier, de ne pas avoir gelé les processus de recrutement mmh. durant cette période de confinement et de télétravail. C'est une décision qui prend clairement à contre-pied la conjoncture économique actuelle, euh, est-ce que ce n'est pas une stratégie financièrement très risquée
2: Alors Je peux comprendre qu'on puisse se poser la question. Euh, on se l'est posé évidemment aussi. En revanche, nous, ce qu'on a décidé, c'est que euh, comme tous nos concurrents euh, recrutement, on va dire, euh, avaient gelé leur recrutement, c'était une opportunité énorme pour nous de pouvoir mettre la main quelque part sur des talents, qui habituellement sont sur -sollicités par les autres. Et là, nous étions quasiment les seuls, une autoroute, <rire> pour pour avoir des, des gens qu'on n'aurait peut-être pas réussi à avoir sur un contexte habituel. On a aujourd'hui quand même recruté au moins 40 personnes dans une période de confinement. C'est énorme. Complètement. On n'a pas ralenti notre rythme. Au contraire, parce que euh, la période de confinement fait qu'on a fait des entretiens par visio alors que dans un contexte normal, c'est très compliqué de voir des gens parce que euh, ils viennent après le bureau, etc. Et en, notamment, on a quand même pas mal de postes à Paris, euh, c'est pas simple. Or là, euh, on a quand même réussi à faire des entretiens très réguliers, les process ont été fluidifiés et on a réussi à trouver plus de monde.
0: Est-ce que vous avez déjà douté pendant cette période de crise Est-ce que vous avez jamais songé une seule fois à reporter le, les recrutements de nouveaux collaborateurs
1: Personnellement, pas une seule fois. Et pour en avoir beaucoup discuté avec notre direction à ce moment-là, euh, non. On n'a pas douté. On était sûr de nous, sur ce coup-là, pour plein de raisons. On avait beaucoup analysé le marché. On était beaucoup en lien avec nos concurrents ou notre environnement. Ça, c'est un point qui est très important. C'est que c'est important d'avoir un réseau. Et du coup, non, on n'a pas douté.
0: Comment est-ce que vous entrevoyez les, la période de recrutement dans les prochains mois
2: Alors, Je pense que la période de recrutement, elle va être dense. Parce que ça y est, certaines entreprises ont repris un rythme à peu près normal. On ne peut pas geler les recrutements toute une année. À un moment donné, il faut staffer aussi les équipes. Et nous, on va, je pense, avoir plus de difficultés, très sincèrement, à trouver du monde. Il va y avoir de vrais enjeux d'attractivité aussi, désormais, puisqu'on parlait de télétravail. Je pense que les personnes vont faire très attention maintenant quand ils vont rejoindre une entreprise. Est-ce que je vais avoir le droit à un peu de télétravail ou pas, euh, il va y avoir ce type de, de discussions qui vont s'ajouter je pense avec euh, nos candidats et puis euh, probablement aussi euh, un renouvellement des process de recrutement il va être difficile de revenir à l'ancienne mode de l'entretien physique tout le long du process à mon avis il va, ce qui va se passer c'est que potentiellement on va faire un format hybride un peu comme ce qui va probablement se passer dans la vraie vie de toutes les entreprises télétravail et présentiel eh bien, on va faire pareil à mon avis il y aura beaucoup d'entretiens en visio et à la fin parce qu'à un moment donné on a tous envie d'aller voir quand même l'entreprise et le candidat, nous on a envie de le rencontrer aussi. Il y aura un point de contact, mais ça sera moins lourd qu'avant.
1: Je pense que cette cette crise, elle a évidemment donné envie à beaucoup de gens de changer leur mode de vie. Parfois de quitter les grandes villes pour aller vivre à la campagne, parfois même de, de, de partir vivre à l'étranger, etc. Et du coup, je pense que nous, en recrutement, il va falloir qu'on soit ouvert à de nouvelles façons de travailler, demandées par les candidats. Donc il y a ce nouveau statut qui émerge beaucoup en ce moment qui est le statut de digital nomade. Donc c'est des gens qui travaillent pour une entreprise ou une ou plusieurs d'ailleurs parce que souvent maintenant les gens cherchent à avoir des activités différentes au cours de la semaine. Et c'est des gens qui euh, font parfois le tour du monde ou vivent à l'autre bout du monde et euh, voilà sont, sont connectés à l'entreprise uniquement de façon euh, virtuelle. Donc, ça veut dire aussi des contrats de travail un peu différents, des conditions différentes. Ça, je pense que nous, il va falloir qu'on qu qu soit ouvert à ce type de profil.
0: Après du Figaro, Camille, vous aviez expliqué avoir déployé des sessions de onboarding mm -hmm. inhabituelles et même des modules de e-learning. C'est une pratique qui confirme euh, finalement le déclin des formations présentielles qui a donné un véritable coup d'accélérateur aux formations à distance. Est-ce que cette tendance marque le retour en force du e-learning
2: Alors oui, euh, clairement, je pense que la formation est l'un des métiers RH qui est le plus chamboulé par euh, cette situation. Euh, quand on parle formation, souvent on se dit euh, présentiel, quoi. Hein, euh, on va faire une formation. Euh, Aujourd'hui, la formation euh, avec cette situation est vraiment challengée et euh, de plus en plus euh, envisagée de manière distante avec un e-learning. Donc nous, effectivement, euh, on a vraiment, vraiment mis en avant une plateforme qu'on utilise pour vous permettre à nos, à nos salariés de pouvoir, notamment le sujet était home office, hein, comment je peux travailler, quels sont les outils, les bonnes pratiques que je peux avoir quand je travaille chez moi. Et nous avons aussi beaucoup utilisé cette plateforme pour aider nos managers à gérer leur équipe à distance, parce que ça c'est un sujet qui a été rapidement quand même évoqué.
0: Si vous deviez résumer cette période en un mot, chacune, Sidonie
1: euh, Moi je dirais roller coaster.
0: Roller coaster. Ouais, parce <rire> Pourquoi ça que
1: euh, moi, j'ai vraiment perçu euh, que euh, tous les jours, et même à l'intérieur d'une même journée, il y avait un petit peu des montagnes russes entre les annonces du gouvernement, euh, les informations qu'on pouvait entendre dans nos réseaux respectifs, euh, les choses qui se passaient dans notre environnement proche, c'est-à-dire euh, là où on vivait. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait tout le temps des injonctions un peu paradoxales qui faisaient qu'on était tout le temps dans une montagne russe, où on prenait des décisions, on revenait en arrière. Mmh. Déjà, je suis d'accord avec
2: toi, Sidonie. <rire> euh, moi, j'allais dire « one of the kind », puisqu'on est sur l'anglais. Très, très, très unique, euh, du jamais vu pour nous, euh, en, dans notre métier RH. Et c'est vrai que ce qui a été très unique pour nous, c'est que normalement, on s'occupe de l'homme, euh, notre salarié, au quotidien, au bureau, mais pas chez lui. Et là, parfois, on a eu l'impression de gérer la famille entière avec des émotions effectivement décuplées. Euh, et on, on a eu un accompagnement euh, très unique et historique parce que les ressources humaines n'ont jamais connu ça auparavant.